0: Друзья, всем привет! На связи снова мы, проектный офис стратегии развития Нижегородской области. И здесь мы говорим, как ни странно, о развитии Нижегородской области. Меня зовут Кутушева Дарья, я контент-менеджер социальных медиа проектного офиса. На прошлой неделе мы провели онлайн-встречу с помощью прямого эфира Инстаграм. Кстати, кто еще не подписан, подпишитесь по ссылке ниже. Этот подкаст мы делаем специально для тех, кто по каким-то причинам не посмотрел наш эфир, либо еще не был на нас подписан. Гость нашего сегодняшнего выпуска – Роман Пономаренко, руководитель проекта «Доступная среда», автор инклюзивного международного форума «Территория ритма», а также руководитель проекта «Территория эффективного трудоустройства», о котором мы как раз сегодня и поговорим. Тема разговора – самоизоляция как новая возможность для соискателей и работодателей. Надеюсь, вам понравится. Приятного прослушивания.
1: Как твои дела вообще? Как работа?
2: Работа отличная. Знаешь, Даша, вот все спрашивают, как вообще вы переносите самоизоляцию? Как переносить самоизоляцию? Ну, многие люди, наверное, переносят сложно. Я могу сказать, что я потрясающе переношу самоизоляцию, потому что я самоизолировался, наверное, лет с 11. Когда я помню, ну, кто не знает, я сам-то на коляске передвигаюсь, и, и у меня травма случилась. И вот там, когда меня попытались лечить, не вылечили, и в 11 лет меня привезли домой на, на карете скорой помощи. И лет, наверное, 7 я был в квартире, самоизолировался. И ну, как бы этот период был такой довольно, довольно длинный, семь лет. И за этот период я, помню, английский изучал, еще что-то. Поэтому у меня такой иммунитет самоизоляции очень хороший.
1: Проводишь вот. время используй
2: Сейчас я провожу время с пользой, потому что ну, в этот период он такой вынужденный. Я понимаю, что многим сложно, но тем не менее менее, я вот почитал, как бы самая большая проблема людей, кто находится в самоизоляции. Какая проблема? Они много жрут, я извиняюсь, спортом не занимаются, и им мешают где-то дети, семья, вроде мешает работать, потом не создано рабочее место и так далее. И плюс самодисциплины нет. То есть работая в самоизоляции, нужна самодисциплина. Ну, действительно, потому что ты в некотором роде предоставлен сам себе. Я за это время очень много проектов сделал удаленно. Допустим, мы там по проекту по Александровскому саду доступную среду сделали. Потом мы сейчас по территории ритма проекты сделали, по трудоустройству, то есть... У меня, в принципе, ничего не изменилось.
1: Расскажи, в чем были все-таки основные трудности?
2: Ну, как я сказал, дистанционный режим это действительно требует от человека определенной силы воли. Но потому что ты находишься один. Если ты в коллективе находишься, тебе, наверное, там, начальник ходит или еще кто-нибудь, да, ты, к- к- сотрудники на тебя смотрят, а здесь ты предоставлен сам себе. Ты можешь кушать, ты можешь фильмы смотреть. Ты можешь, я не знаю, там заниматься чем угодно, а можешь не работать. Вот. Но м-, если ты принимаешь решение работать, то, в принципе, у тебя м-, намного больше времени появляется и возможностей. Поэтому, м-, как я перестроился на самоизоляцию? Я просто для себя план расписал, что я хочу делать, как я хочу, какие проекты я хочу сделать, что я достичь. То есть, по сути, это м-, такое самопланирование на самоизоляцию очень важно. Ну и плюс, нет, не, не, меньше холодильнику ходить, побольше заниматься спортом. И, и все нормально получается. Вот. Я Просто у меня есть некоторая, такая практика, я говорю, когда я находился очень долго один, я ну, и английским занимался, и книжку много читал, uh-huh. и так далее. Поэтому мне, в принципе, этот режим н- нисколько не усложнен. Но для многих людей я понимаю, что это сложно.
1: То есть, по сути, твоя эффективность, на твою эффективности это не сказалось?
2: Нисколько не сказалось, нисколько не сказалось. То есть, потому что у меня есть агрегаты и инъекция от этого. Но многим людям действительно сложно.
1: И тогда следующий вопрос, который, наверное, интересует многих а в новых реалиях, какие возможности ты видишь для соискателей?
2: Ну, я знаешь, я, наверное, приведу в пример своего папу. Он всю жизнь хотел, он, он всю жизнь хотел рисовать. И периодически рисовал, но работа ему не позволяла это делать. Помню, он ушел, когда на пенсию, он стал рисовать очень классные картины и даже некоторые, возможно, там вполне нормально продавать. То есть он занялся любимым делом. И вот, знаете, знаешь, Даш, многие люди, наверное, так и проживут жизнь в нелюбимом занятии. И вот, наверное, эта самоизоляция – это... Я так думаю, это возможности для многих людей. Почему? Ну, потому что, когда ты постоянно ходишь куда-то, бегаешь по замкнутому кругу, у тебя голова не начинает думать, а вообще, туда или я двигаюсь, нужно ли мне это и так далее. Да? А вот здесь это вынуждена такая обстановка. И, возможно, человек просто поймет, что он не на той работе работает. Возможно, он поймет, что ему нужно что-то перестроить. Возможно, он для себя найдет новые инструменты, потому что сейчас все активно сидят в онлайн, используют там зумы, всякие скайпы, там, я не знаю, еще какие-то, да, И, и они понимают, что через это они для себя новые инструменты осваивают, которые потом в дальнейшем могут быть использованы, в том числе они начинают коммуницировать, общаться, знакомиться, то есть, Конечно же, вот то, что сейчас происходит, это очень ну, очень тяжело. И для людей, и для для всех сложно, но тем не менее, я вообще всегда привык смотреть на многие события с позитива. И вот если смотреть на на то, что сейчас происходит с точки зрения позитива, то там много очень можно полезного для себя найти, в том числе для соискателей. Возможно, действительно будут сильные сокращения, то есть некоторые там бизнесы обанкротятся. Ну, потому что это, наверное, это будет происходить. И уже сейчас можно искать варианты, как себя реализовать. В том числе, знаете, у нас был проект по... Сейчас есть проект по удаленному трудоустройству людей с инвалидностью. Но мы помогаем часто людям без инвалидности. Так вот, у нас многие ребята устраивались на удаленной вакансии в Москве, на хорошие зарплаты, там, в других городах, да... И, и просто многие не рассматривают себя с точки зрения удаленной работы а можно хорошую перспективную работу найти и например те же москвичи они сейчас ищут в регионах хороших работников потому что им можно меньше платить москвичи там слишком требуют Моргий. больших зарплат и при этом соответственно люди в регионах они вполне могут быть компетентны это могут быть менеджеры маркетологи программисты, дизайнеры Но много кого, кто может работать удаленно. И это это реально возможности. Человек останавливается, он начинает думать, где себя реализовать, он начинает просчитывать риски, а, возможно, меня уволят, а, возможно, там, мне эта работа не устраивает. И вы посмотрите в интернете, очень много возможностей появится.
1: То есть ваш проект нацелен на помощь не только для маломобильных групп, но и для обычных людей, правильно?
2: Ну, мы помогаем в том числе людям без инвалидности. да. В основном, конечно, он рассчитан на людей с инвалидностью, но тем не менее мы помогаем трудоустраиваться людям без инвалидности.
1: Ну вот за последнее время многие люди перешли на дистанционный режим. Получается большая конкуренция. Какие меры вы принимаете в своем проекте?
2: Ну, если брать если брать наш проект территория эффективного трудоустройства, который направлен на трудоустройство людей с инвалидностью, на самом деле, ну как бы здесь, наверное, знаешь, что произойдет? Здесь, наверное, происходит то, что, наоборот, работодатели начинают на людей с инвалидностью обращать внимание, потому что они меньше просят зарплаты, они менее, как бы, такие придирчивые к работе, и на самом деле в этой ситуации, наоборот, конкуренция не появится, наоборот, она ну, уменьшится. Потому что уже сейчас к нам многие обращаются работодатели, и спрос на этих людей даже повышен, чем на людей без инвалидности. Вот, но я а не, здесь не делю, существует... Просто
1: давно существует года. проект полтора года. Полтора и полтора каковы года. результаты на сегодняшний день?
2: Ну, в прошлом году у нас трудоустроилось 17 человек. Мы трудоустроили на интеллектуальные профессии. Это менеджеры, маркетологи, дизайнеры. То есть у нас люди в Росбанке работают, в Икеи там, ну, в разных компаниях таких. В этом году мы уже трудоустроили 8 человек. восемь человек. Я думаю, в конце года мы планируем закрыть ну, 25 примерно 30 вакансий.
1: Классно, хороший результат. И ну, как да. часто к вам обращаются?
2: Ну, за помощью? регулярно. Этот проект сейчас существует, причем. Мы, мы не просто трудоустраиваем, мы помогаем людям повышать их компетенции, мы социализируем, мы находим для них сильных тренеров, которые прокачивают их навыки в сфере коммуникации, в самопрезентации. в в плане правильного общения с работодателями, поиска работы и так далее. То есть, по сути, это такое комплексное решение, которое вполне может быть предложено для людей без инвалидности. Потому что ну, подчас ну, надо уметь себя продавать на рынке.
1: Ну тогда перейдем к следующему вопросу. Как ты считаешь, какие преимущества в переходе на дистанционный режим работы у работодателей, у компаний?
2: Я могу сказать... Наверное, про себя еще немножко скажу, что я не только человек, который занимается социальным проектом, у меня довольно большая практика была в бизнесе. И свой первый бизнес я создал, находясь дома. То есть у меня был интернет-магазин строительных материалов, когда я всю через телефон, всю логистику этого проекта выстроил. Договорил с инвесторами, то есть не с инвесторами, с поставщиками, с заказчиками, там наладил, сам создал сайт, индексацию сделал и так далее. И что касается работодателей, то на самом деле, конечно, эта ситуация для работодателей очень сложная. Мы вот вчера буквально проводили, или позавчера с городом общение, и понятно, что многие сферы бизнеса сейчас в кризисном состоянии находятся, это сфера услуг. Это сфера, где действительно требуется присутствие людей. И, несомненно, это очень тяжелая ситуация. Но, с другой стороны, с другой стороны многие люди, многие э, бизнес сейчас переходит опять ищет новые форматы. И, если брать не кризисные времена, то многие оброслись жирком, с точки зрения э, очень много издержек на себя накопили. Да? И вот сейчас, mm-hmm. по сути, все начинается сбрасываться. Бизнес начинает избавляться от лишнего. Он начинает, опять же, в тот же формат онлайн переходить. Я вот недавно общался с одним бизнесменом, довольно крупным. Он наладил у себя в компании некую такую программу, которая контролирует, как работник, как часто работник взаимодействует по своему направлению, как он работает, и там все отслеживается. И он посмотрел, и оказалось, что многие работники, они раз там всего в день заходят и, получается, неэффективно работают. И то есть это время, когда для би- бизнес может убрать очень много издержек себя, э, от себя. И точно, когда все это произойдет, закончится, как наш президент сказал, все это закончится когда точно закончится, то, м- наверное, многие бизнесы выйдут намного сильнее из этого кризиса. И при этом тот те онлайн-форматы, которые сейчас вот, э, они стали использовать, Я думаю, не все от них откажутся, потому что до этого многие вообще не воспринимали онлайн-форматы как инструменты управления бизнесом, работы с бизнесом, взаимодействия с сотрудниками, а получается это новая культура, новая культура управления. И, скорее всего, этому тоже надо учить, учить не только работодателей, но и работников, потому что… Ну, работодатели думают, что если работник работает удаленно, то он обязательно там не будет выполнять правильную работу или там будет работать неполноценно. На самом деле это не так. Если даже посмотреть формат удаленной работы, дистанционной работы за рубежом у нас, то процент за рубежом намного больше. И, скорее всего, это к нам придет. И кто сейчас вот это вот запустит, наладит эти процессы, кто вот сейчас из этого кризиса выйдет более сильным, то, естественно, они будут более интересно и сильно развиваться.
1: И как ты думаешь, насколько вообще наш рынок готов перейти к удаленной работе?
2: Ну вот я вначале об этом говорил. Скорее всего, рынок-то готов, люди пока не готовы. Работодатель не готов. Вот опять же я читал, почему человек не хочет, боится удаленной работы, и 78% людей ответили, они не готовы, потому что у них маленький экран ноутбука, мешает семья, там бегают дети, потом человек говорит, я не самодисциплинированный и боюсь, что я не буду выполнять эту работу. Плюс там многие скажут, что я просто располнею, я постоянно холодильника буду бегать и так далее. Но согласись, что эти вещи, которые вполне можно преодолеть, да?
1: Согласна. Ну вот.
2: И поэтому ноутбук можно купить, место можно обустроить, с детьми можно договориться, там я не знаю и так далее, тогда сам дисциплину можно наладить. И все это отговорки просто у нас культурно пока еще не готово. Не работодатель Нормально. Не сам соискатель. И поэтому сейчас, я думаю, вот этот вот вынужденный период самоизоляции, он поможет росту этого рынка.
1: Вообще, какие рекомендации ты можешь дать людям, которые потеряли работу, как не терять время зря и провести этот период с пользой для перспектив, для будущего?
2: Ну, Смотрите, можно, конечно, там говорить красивыми лозунгами, давайте, как бы, ребята, посидите, отдохните. Да, наверное, так. Наверное, какую-то паузу можно взять. Но когда там у тебя нет работы ты должен обеспечивать семью, наверное, нужны какие-то быстрые действия. Быстрые действия очень простые. То есть мы, опять же, входим в тот же интернет и начинаем искать варианты разного. Разные варианты с учетом Не надо привязываться к нашей Нижегородской области, не надо привязываться к какому-то месту, к офису и так далее. То есть где-то, возможно, надо переучиться. Вообще, какой человек будет востребован в будущем? Человек без профессии. У меня, по-моему, даже статья такая была. Человек без профессии, когда он не специалист, а когда он может гибко перестраиваться. На самом деле, вот сейчас такой человек востребован будет. Можно обучиться тем направлениям, которые, в принципе, интересны. У меня у самого юридическое образование. да, То есть я заканчивал Лобачевский, соответственно, я работал юристом в налоговой, потом еще где-то. Но потом я резко стал вообще другим. То есть я стал заниматься социальными проектами, я стал заниматься проектной деятельностью. Юридическая база мне помогает с точки зрения неких таких фундаментальных вещей, но я в корне перестроился. И И вот в таком формате, в принципе, наверное, каждый человек должен действовать гибко, более гибко, более быстро реагировать на обстоятельства. Если, например, вас уволили, если вы понимаете, что ваша профессия не востребована, почему бы не переучиться, почему бы не посмотреть, в том числе учиться там через интернет, многие вещи, например, я учился, я занимался и дизайном сайта, на этом зарабатывал, сам сайт создавал, и там рефераты делал или еще что-то, в своей жизни очень много всего делал, и в принципе, всему это обучаясь по ходу дела. Поэтому гибко перестраивайтесь, смотрите то, что вам нравится, изучайте рынок и ну, как бы, выходите из своего зоны комфорта, причем это быстро надо делать.
0: Друзья, мы надеемся, вам понравился подкаст, это была полезная беседа. Кстати, если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях под этим постом, и Роман обязательно на них ответит. Спасибо, что провели с нами это время, всего доброго и до встречи.